0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 7 de noviembre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Chihuahua, bajo fuego, al igual que en Culiacán, delincuentes salen a las calles para evitar que las autoridades cateen un penal, queman 19 vehículos, uno de ellos con gente adentro, dan de alta a dos niñas heridas en la masacre de Mormones en Sonora, la familia Levarón, mientras ya se preparan los funerales de las víctimas mortales de este atentado, advierte el SAT. Que la compra-venta de autos chocolate es un delito federal y esta actividad se castigará con cárcel. <risa> más que el tabaco o el alcohol, la diabetes, obesidad, así como el sedentarismo son los desafíos y riesgos más grandes que enfrenta la salud de los mexicanos. <risa> Cada día desaparecen más empleos que cobijan al empleado bajo una nómina. ¿Y sabe qué? Están creciendo los freelancers, los de freelance, o mejor conocidos como los chambitas. Uno de los principales retos de la 4T es lograr llevar Internet a todo, pero ahora sí, a todo territorio nacional. Todo México es territorio 4T. Nah, no, bueno. Detienen en Tijuana a dos fugitivos de Estados Unidos que no les gustó México por la violencia, la inseguridad y querían regresarse a Estados Unidos. En los deportes La Bacha y el Cerillo tienen los octavos de final de la Copa Muy X. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Aquí las explicamos con huevos. ¿Qué se debe la ola de violencia que comenzó en Ciudad Juárez y se propagó a todo el estado de Chihuahua? Rápidamente, vamos hasta el Chamisal, frontera con el Paso Texas. Ahí está mi compañera, Kerry Wexler enviada especial. Cuídate mucho, Kerry Kahn.
2: ha emulado, copiado e imitado a sus colegas sinaloenses al reaccionar en contra de la sociedad civil como represalia por una revisión o cateo realizado en una prisión de Ciudad Juárez, Chihuahua. Según
1: ¿La oficial que relaciona estos hechos con el cateo en el penal y la posterior amenaza de los delincuentes, algo así como Culiacán?
2: ¡Claro que la hay! El fiscal general del estado aseguró que estos hechos se iniciaron casi al mismo tiempo en que unos 800 policías federales, estatales... ...y municipales... ...además de militares... ...efectuaron una revisión de rutina... ...la noche del martes... ...en el penal número 3... ...de Ciudad Juárez... ...la versión oficial... ...dice que la quema de autobuses... ...y otros vehículos... ...fue un acto distractor... ...que cometió la pandilla de los Mexicles... ...para intentar disuadir... ...a las corporaciones... ...de los tres niveles de gobierno... ...de realizar la mencionada inspección en el penal.
1: ¿Qué rica Bexler finalmente realizaron su trabajo? ¿Las autoridades pudieron catear, revisar las celdas de los reos?
2: Pese al intento de los criminales de impedirlo con ataques incendiarios... La tarea de las autoridades se llevó a cabo con la finalidad de detectar armas, drogas y otros objetos prohibidos como teléfonos celulares y concluyó con éxito. Por su parte, el fiscal concluyó diciendo que la pandilla pagó con dosis de drogas personas para que incendiaran los autobuses a fin de generar pánico e intentar que las autoridades desistieran de catear la prisión BM y Marco Antonio HH, presuntos responsables de incendiar uno de los autobuses de transporte de personal. Si no hay más preguntas, me despido. Este es mi reunión.
1: ¡Gracias, Kerry rica Bexler. En lo que va de este año hasta finales de octubre, la hace prácticamente siete días, sumaban 2,176 homicidios. 1,285 de ellos se cometieron en Ciudad Juárez, 414 en Chihuahua, 283 homicidios en la zona occidente y 194 en el sur del estado. Con esto, llegamos a un promedio de siete crímenes diarios tan solo en el estado de Chihuahua. En el país, ya lo dijimos, son más de 100 asesinatos diarios.
0: Duro y a la cabeza.
1: Como ya hemos informado, en duro y a la cabeza, los mexicanos gastamos mucho en servicios de salud, mucho dinero. A pesar de las coberturas que ofrece el gobierno, desembolsamos un porcentaje muy importante de nuestro ingreso ah. que podría evitarse si cuidáramos más nuestros hábitos. Déjeme decirle que más que el tabaco o el alcohol son la diabetes, la obesidad y el sedentarismo los riesgos más grandes que estamos enfrentando todos, pero todos. ¿Pero qué es lo que nos ha enfermado tanto en los últimos años? Vamos a preguntarle a la abuelita Coco, a ver si ella nos tiene una respuesta. Abuelita Coco, nana consentida. Su generación, me acuerdo, no le pegó tanta diabetes ni eran tan gordos. Y, y pues como usted, morían viejitos. Digo, no es que usted queremos que se muera, Coco. ¿Por qué? ¿Por qué? díganos por qué. Porque
3: nunca comimos pizza, ni sopas de vaso, mucho menos hot dogs, ni hamburguesas. Nos desayunábamos unos huevitos con frijol, a la mediodía unas lentejas o un caldito de res. Y de merienda un platito de frijoles con unas tortillitas tostadas.
1: Cierto, cierto, y consumimos demasiada comida industrializada.
3: Y se la pasan pegados a las pantallas de sus celulares, de sus tablets, de sus Nintendos. Ay, se van a quedar ciegos. Ya no levantan la cabeza para nada. Se les está haciendo papada de guajolote.
1: Además, ustedes, su generación, eran muy activos. Lavaban ropa a mano, barrían el patio y luego eran patios enormes. Y créanme, con el puro quehacer, quemaban 3000 calorías.
3: Ay, hoy lo único que queman es marihuana. Hasta los focos andan quemando. Nosotras íbamos caminando al mercado y regresábamos cargando las bolsas del mandado. En cambio, las mujeres de hoy nomás se la pasan hablándole al Uber Eats.
1: Bueno, ahí está la clave. Más trabajo físico. Comidita de calidad, menos estrés.
3: Y no pongan de pretexto el precio de la comida. Es más barato un caldito de verduritas y un hígado encebollado que un combo de papas. Refresco y hamburguesa doble. Y si van al gimnasio, hagan ejercicio. Nomás van a tomarse fotos. Ay, veo una luz. Veo una luz muy brillante. ¿Ah? Voy hacia ella. La luz me llama.
1: ¡No, no es la luz, abuelita Coco! ¡Es Miguel que le está tomando una foto! ¡Es el flash! ¿Abuelita Coco? ¡Abuelita Coco! No, creo que sí era la luz. Se nos volvió a ir la abuelita Coco.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están listos para ser
1: escuchados todos los podcasts Un de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Detienen en Tijuana a dos fugitivos de Estados Unidos que no les gustó México por la violencia, la inseguridad y querían regresarse a Estados Unidos. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros. Bueno, bueno párale tus tacos, fíjate, te voy a platicar primero un atropellamiento en Cuautitlán, Iscali. Una mujer transitaba en su vírula va, iba a echar la cochinilla porque arriba de la vírula... Eh, traía una sillita y llevaba a su bebecita a la, a la, a esa, este, ¿cómo se llama? Donde de, vas a avientas a las criaturas, guardería. Llevó a la niña a la guardería, ahí la bajó, dejó la pañalera, dejó la niña, se agarró en su bicicleta pedaleando y la canción, y pasó un camión y zaja, la, la mató, güey. Y pues, obviamente ahí se suscitó una la situación, va, que querían matar al a este chofer del camión, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que dicen, bueno, ¿qué garantías va a haber ya para los ciclistas? Ya pónganse serios, dice, porque están matando ciclistas. Bueno, de toda la vida, van atropellados. Yo me acuerdo cuando yo era morrillo, allá en Wax Point, va, me mataron al lechero. A, a Leche, no, no es broma, al lechero fue un escándalo. Allá mundial fue la noticia de toda la semana. El, el lechero iba en subir una de esas de, de triciclo que empujaba, se le acababa de comprar la bicicleta, es el pobre hombre, wey. y pasó un camión, se lo llevó con todo y leche y lo mató, y ahorita, pues te voy a decir que, que en, en diferentes ciudades están promoviendo tantísimo lo de la bicicleta, ¿para qué? ¿Para que te andan atropellando la bola de locos, drogadictos? Nah, ya. Y hablando de locos drogadictos e inseguridad, esta noticia no me la vas a creer el domingo de una cárcel de Monterrey, California. Se fugaron dos flacos. Y digo flacos porque se salieron por un agujero que apenas una rata. Pues ellos dos se salieron. Los dos vatos que se salieron, veinteañeros asesinos en primer grado. Quiere decir que mataron a sus víctimas con toda la hazaña del mundo y con la intención alevosiva en Tacabá. El primero de ellos, de nombre Francisco, fue y le pegó un balazo a un individuo que iba con su esposa en el carro. El segundo de ellos mató a un vato que estaba en una videoconferencia con su esposa. El batillo estaba en una videoconferencia con su esposa y él llegó y le metió el tiro en la cara mientras estaba... Y, y pues la esposa vio eso cuando le dispararon a su marido en la cara. Y, y, y los tenían presos ahí en Monterrey, California. Pero se fugaron el domingo, se cruzaron a Tijuana. No, no, se fugaron el viernes, me parece. El sábado cruzaron a Tijuana... Pero aquí los golpearon, que eran unos cholos, y los asaltaron. Y entonces regresan para los United States, hacen fila para cruzar por la garita, y cuando les dice el gringo, "Eh, hey, sus papeles, no, pues, pues no traemos, dice el vato, pero somos gabachos, ah, son gabachos, Simón, dice el vato, ah. Déjame revisar a ver tu gabachismo ¿ah? y qué te crees pues que salió ahí que eran los los fugados pero se regresaron a Estados Unidos que porque la inseguridad en México dicen ellos no bueno imagínate que me los habían pateado ahí en Tijuana unos cholos va ¿ah? y que les tumbaron con lo que traían y dijeron no aquí sí está cañón mejor vámonos loco vámonos allá para el chuco que allá como quiera ya nos conocen pero quisieron cruzar como gente decente los prófugos de la cárcel no pues ahí me los torcieron en breve lo, En lo que iban cruzando A ver, your papers, no, pues cual papers No, que sí somos gabachos Sí, seguramente Bueno, pues ya están otra vez en el bote estos asesinos Y están morros, güey Tienen 20 años, 21 años, uno el otro 20 Y ya traen asesinatos Y no sé qué tanta cosa ah, la raza, bueno, ya, vámonos, porque esto está bien caliente ahorita. Sigue lo de los levarones. Ah. En Estados Unidos, quiero que sepas, ¿eh? Todos los noticieros, todos empiezan con esa noticia. Los levarones, que uh -huh. si el FBI iba a investigar, que si van a ir los helicópteros gavachos para allá, que si van a no sé qué, que qué va a pasar, que el gobierno mexicano vale para puras... Y que, bueno, puras de esas, ah, va Yo mejor ya me cayo el osito. ¿Tan, tan ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude...
3: Duro ya la cabeza. Duro ya la cabeza. Te damos las noticias como nadie las da. Sin cuentas ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. Aquí estamos de nuez
4: Hola Miguelito,
3: habla evita dolores de la concha. <risa> Quiero decirles que se cuiden mucho de todo este cochino frío. <risa> saludos, saludos al reportero del barrio. Les llamamos desde McPherson, Kansas. Andamos otra vez acá con el Tavo, con la Male, con el cochinito, el Baby Cat, el Tommy y toda la pandilla de los perros de Celaina. Venimos otra vez a las refinerías de McPherson,
1: Kansas. Saludos, saludos, saludos a todos. Y en especial a los tehuacas, que por cierto se ve que son un chingo, man. Ok, cambio y fuera, yo, yo.
3: La bacha, la bacha y el cerillo. Un saludo a todos los que hacen el programa de Duro y a la mesoplas. Un saludo a mi sobrino, el Emanuel.
5: ¡Arriba la máquina!
3: Que le va el Cruz Azul, acá desde Zapopan, Jalisco, la panadería solo alegría. Saludos, ¡Tata!
1: Bueno, bueno, aquí reportándome para el reportero del barrio, para Durri la
3: Cabeza, aquí su compa, el Miguelón, andando así, pintando. Un saludito, quiero mandar un saludito para el Mópez, para el Motex, que allá de, de San Lucas, aquí reportándonos, andamos pintando acá por, por Santanita, acá la mejor, 95.5 señores. Este, Un saludo para el primo y para los mopeds ahí. Y saquen no en la chora, ando bien erizo.
0: Encuéntranos en Facebook, Facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo y los octavos de final de la Copa Muy X.
4: MX Apertura 2019 Ya están los octavos de final taca, 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 taca. Sí, después de los resultados de ayer Queda esto
5: más o menos así Va a quedar Monterrey contra Celaya Celaya que ayer le ganó 1-0 al Necatza Está el Toluca Atlas que Laclas ayer empató a uno con el Pachuca, y está el Puma Santos, que el Santos ayer le repasó 2-0 a las
4: chivas. Jugarán también el FC Juárez contra las gallinas blancas de Querétaro, los Dorados de atrás contra las chivas, el Pachuca contra los venados de quién sabe dónde, y el Morelia contra el Cafetaleros, que me imagino seguirá siendo de Chiapas. Sin olvidar el Cholo
5: San Luis, va Son dos equipos de la Liga MX4 de la Liga de Almenso, y pues sabemos que a principio de año pues, se modificó el formato de esta Copa MX que la hacían una por torneo y dijeron, ¿sabes qué? Nadie la ve, nadie la pela mejor la de un año. Entonces, nos vamos a octavos de final. Es partido a ida y vuelta. Antes nomás era uno. Pero pues esto se va a definir la fase final hasta enero del 2020.
4: Sí, o sea, lo que viene siendo octavos, cuartos, semifinales y final se disputan a visita recíproca. Ahí búsquenle qué significa eso. Los que no tienen Discovery Channel en tu casa. Porque si... Da
5: vuelta pues.
4: Ya no es eliminación directa
5: como antes. Pero bueno, ahí está la Copa MX que ya cierra sus actividades por el 2019. Están con el pendiente. Pero la selección azteca sub-17 reclama lo suyo. Va por ese tricampeonato y le pasa por encima a los japonesidos,
4: De no creerse. El Japón que le había pegado a todo mundo. Le había puesto su pompon. El Japón pom Y llegaron los mexicanitos. Y qué, 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 qué. ñaca. Patrax. Y pasamos a la... Siguiente ronda, ¿qué gol? 2 a
5: 0 el marcador, goles de Eugenio Pisuto y Santiago Muñoz, minutos 57 y minutos 74 el otro gol. Así que México va a los cuartos de final del Mundial Sub 17 allá en Brasil, y el cuarto de final se disputa entre el 10 y el 11 de noviembre. Hay para que estén pendientes.
4: Y a ver, a ver, a ver a ver, ya en las chivas hay problemas con Ricardo Peláez, no les están gustando las cosas, pero eso sí, andan promoviendo que chivas aún puede calificar, ¿no? Bueno. Sí, esto es para la liguilla, ¿verdad? De la
5: Liga MX, porque Toluca, Juárez, Puebla y Veracruz, es sí, de plano ya, pero andan alborotando a los chiva hermanos, digo, a los chiva hermanos, de que con sus 19 puntos y los partidos pendientes contra Querétaro y Veracruz, o sea, si las chivas le ganan a Querétaro, necesitan que Monarcas pierda con Puebla, que Tijuana empate o pierda con Monterrey
4: y Puma no le gane a Juárez para llegar con Esperanza a la última jornada contra Veracruz. O sea, todavía tienen el descaro de decir si empata o pierde, eliminado. No importa lo que haya hecho todo el torneo. O sea, todo lo que haya empatado o perdido. Si llegase a empatar o perder, pues solo así sería eliminado. Qué pena. Sí, ya está el flaco Atena anda viendo que
5: si le van a renovar contrato o no. Dicen que si con quién ve eso, que porque Peláez no lo quiere recibir. O dicen que no le han avisado dónde va a ser la posada y la fiesta. Esta navideña que terminando el torneo que si va a entrar al intercambio o no pero bueno carnalito ya vámonos porque ya estamos entrando a recta final de copa mx liga mx y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
4: hasta que califiquen las chivas les digo ¡Ah! <risa>